2: Là-haut sur la colline,
0: Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur la problématique du poids du Québec à la Chambre des communes à Ottawa, lequel décroît puisque la démographie québécoise ne peut garder le rythme de celle du reste du Canada où les portes de l'immigration sont grand ouvertes. Il compare ensuite le PLQ d'Anglade à celui de Bourassa des années 1989 à 1992, parenthèse où les anglophones de Montréal avaient quitté ce parti pour créer leur propre formation politique. Le nationalisme libéral de cette époque n'est pas sans faire penser à celui de la CAQ, nous dit Patrick Taillon. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre
1: quotidienne avec Riminado.
0: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, dis-moi, quand la partielle dans Marie-Victorin là, sera déclenchée?
1: Parce que, évidemment, l'ancienne députée est devenue mairesse. Et oui, ce qui circule vraiment, c'est dans les prochains jours. Euh, ah oui? Il y a de fortes possibilités que ce soit mercredi. On pourrait donc conclure qu'il y aurait conseil des ministres. On. On irait donc de l'avant avec la date du 11 avril pour la tenue de l'élection et ce serait déclenché. D'autres sources gouvernementales nous ont dit, pas mercredi, mais bon. Alors, visiblement, dans les prochains jours, mais là, Moi, on... j'ai très hâte, Rémi, parce que la maudite rumeur
0: qui veut que le gouvernement est en, en, en élection générale ouais. plus tôt, là, même avant juin, là,
1: ça n'arrête pas. Oui, moi aussi, j'en ai entendu parler... Euh... Il y a eu un événement à Québec récemment où des, des gens là, de différents milieux étaient euh, regroupés oui. puis ça a encore circulé cette affaire-là. Moi aussi, je n'y crois pas. Euh, mais bref, donc l'élection partielle, écoute, de toute façon, il, il faut qu'elle soit déclenchée. C'est un peu ridicule. Les, les, on voit la, la candidate de la CAQ, euh, Shirley Dorismond, qui fait campagne avec, Carrément, ben avec oui. des ministres qui vont la visiter là, à chacun leur tour. Euh, donc, il faut euh, évidemment que ce soit déclenché. Moi, je trouve qu'il euh, y a quand même un problème avec la tenue des élections partielles. Le le Parti québécois a écrit une lettre au au directeur général des élections qui a répondu, bon, c'est pas le directeur général des élections qui choisit la date, mais il a quand même mentionné dans sa lettre euh, qu'il recommande qu'on contienne des élections partielles à date fixe deux fois dans l'année. Oui, il dit que ça fait depuis 2016 qu'il dit ça. Oui. Moi, je te dirais là, honnêtement, ce que je trouve, c'est que le problème, c'est le six mois pour déclencher l'élection, qui c'est t- trop long, ça. Ah si ouais, c'était hein. trois mois, je trouve qu'on réglerait quand même une partie du problème, parce que c'est vrai que là, la, la marge de manœuvre pour le gouvernement est vraiment trop longue. Mmh. Ça n'a pas de bon sens. Puis des fois, on se retrouve avec des, des, des scénarios euh, qui n'ont pas de, d'allure, comme par exemple, en 2012, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, Marc Tanguay et, et Roland Richer euh, dans Argenteuil ils avaient été élus, eux, en juin 2012. Oui. Et puis, écoute, ils n'avaient même pas eu l'occasion de siéger au Salon Bleu. Le, le, ils ont été élus. Et après ça, ben, c'était la période estivale et par la suite, il y a eu le déclenchement de l'élection générale en septembre ah, oui. 2012. C'est vrai. Alors, tu sais, rendu compte, c'est... Bon, alors moi, je pense que ce qui devrait peut-être euh, euh, exister là, comme formule, c'est pas plus, pas plus que trois mois pour déclencher. Et si c'est six mois avant la tenue d'une élection générale, ben là, à ce moment-là, on passe le tour puis on attend l'élection générale. Ah oui oui, oui. Ouais, non, je pense c'est que vrai. si on allait comme ça, parce que dans ce que le DGEQ dit, je trouve qu'il y a encore un léger problème, c'est que si on ne le souhaite pas, mais si par exemple un élu perd la vie, euh, ben là, à ouais. ce moment-là, dire on attend, parce que c'est à date fixe, la partielle, on attend jusqu'au printemps suivant, ça peut être long encore. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça qui peut-être qui pourrait être... Euh, mais euh, j'ai trouvé intéressant
0: qu'un agent du Parlement, dans le fond, qui est le, le directeur général des élections, prenne position euh, fermement, puis rappelle sa position. Et, ces, ces agents-là, là, ces, ces, ces personnes nommées par le Parlement, là, ils ont une, une, une indépendance. Oui, oui.
1: Ils ne l'utilisent pas assez, c'est ça, selon souvent, moi. Souvent, ils n'osent pas parler. Tu as raison. Ouais. Euh, bon, là, ils, ils l'ont signifié que, eux, c'est leur recommandation. Euh, bon, alors dans le cas qui nous... Euh... Ça fait deux
0: fois parce qu'ils l'ont dit à propos ouais. de la rumeur de déclenchement à TIF. Le DGEQ avait fait savoir que lui, euh, il disait, on devrait
1: s'en tenir à la loi. Puis la loi, c'est le 3 octobre. En effet. Mais donc, bientôt, on sera fixé. Moi, je pense que c'est vraiment le, le 11 avril, la, la date marie victorin Ce sera très chaud entre le Parti québécois et la CAQ. Oui. Et, euh, et bon, la personne qui va l'emporter aura quand même quelques semaines pour siéger euh, en fin de, de session, fin de mandat, euh, avant de retourner en campagne pour l'élection générale. Est-ce que le
0: Québec va être une terre de batterie? Tu sais, déjà, François Legault nous dit qu'on va être la batterie du nord-est euh, américain. Ouais. Avec, euh, si on réussit à faire passer des fils vers les États-Unis, là, ça a l'air difficile. Mais quand même, là, c'est les batteries pour les voitures.
1: Oui, pour les véhicules électriques. Grosse annonce. Et euh, vraiment, les morceaux ont l'air de se mettre en place vraiment depuis quelques jours, et c'est vraiment très positif. Dans le, le, les rêves économiques de François Legault, en début de mandat, ou si on remonte un peu à la campagne électorale. Tu sais, ça, ça a varié. Là. Des fois, c'était le projet Saint-Laurent. Des fois, il parlait d'une nouvelle Hydro, une nouvelle Bay James. Bon. Euh, mais il a parlé du rêve là, de la batterie verte à développer euh, au Québec. Et là, il y a des, vraiment des choses qui se mettent en place. La semaine dernière, vendredi, euh, la compagnie allemande BASF qui faisait des cassettes vierges quand on était jeune. Oui c'est vraiment une autre époque. Oui. <rire> euh, alors, cette, cette compagnie-là, un géant, euh, a annoncé donc l'acquisition d'un terrain euh, important euh, à Bécancourt pour la construction d'une usine euh, de cathode. Et là... C'est là que c'est intéressant, donc c'est que le, à, à partir du lithium qu'on a au Québec, on fabrique la cathode, Bien, en tout cas, c'est, c'est, il va se fabriquer la cathode à ce moment-là, donc on va parler de transformation, et après ça, cathode entre dans la fabrication de la batterie euh, verte, donc batterie pour les véhicules électriques. Ouais. Donc ça devient une chaîne, et, et là, c'est particulier parce qu'il y a eu vendredi cette annonce-là, et à nouveau, aujourd'hui, lundi, là, on parle de General Motors, euh, qui euh, va aussi euh, construire une usine. La nostalgie de, de Sainte-Thérèse ouais, qui ben, nous prend tout d'un coup. C'est ça, JM qui euh, n'était pas, euh, qui était euh, parti du Québec depuis ben oui. euh, les fameuses Camaros. Moi, j'adore les Camaros. Euh, Dans mais, ma Camaro. Non, depuis ce temps-là, JM n'était pas au Québec. Tu en as une, ça, Camaro, toi? Oui, j'en ai une. Mais ben oui,
0: c'est ça. Tu rêves de prendre le troisième lien en Camaro. Euh,
1: oui, mais peut-être <rire> en, en Camaro avec batterie euh, Oh. Verte, on ne sait pas. Bon. Peut-être plus tard. Espérons. Espérons, oui. Et on peut euh, écouter euh, Pierre Fitzgibbon oui. qui a exprimé son, sa, sa vision il y a quelques mois. Ça, c'est en octobre 2021. Et à ce moment-là, où il dit, je on parlait un peu comme d'un rêve. Parce qu'on se disait, bon, tant qu'on ne transformait pas le lithium, on n'arrive pas à vraiment à créer la batterie. Mais là, les choses se mettent en place. On écoute ce qu'il avait à dire à ce moment-là. La filière batterie est très stratégique pour le gouvernement. Si on a le lithium, on a le nickel, on fait la cathode, l'anode, l'hydroxyde, on fait la cellule, on va jusqu'au bout. Là, c'est, on gagne séries mondiale. Si on se rend jusqu'au bout, on parle de 7 à 10 milliards. Là, c'est un succès incroyable. Intéressant, intéressant. Ben, à Bécancourt, euh, c'est vraiment la fête là, parce qu'il euh, y a vraiment des retombées économiques euh, importantes. Euh, ben, pour le projet dont on parle aujourd'hui, euh, on dit que c'est 200 emplois, euh, mais c'est tout ce que ça va générer euh, en plus de, de tout ça et l'activité économique dans le secteur. Et ce qui est particulier pour GM, c'est que le, la, la, la batterie euh, qu'on veut euh, développer euh, va servir dans des véhicules euh, comme le Chevrolet Silverado, c'est une camionnette, ça. Euh, ouais. Et le, le GMC Hummer, particulier de penser à ces véhicules-là euh, en mode électrique, mais ça sent... On l'imagine,
0: c'est le futur. On les imagine en train de boucaner.
1: C'est... Oui, c'est ça exactement. C'est un renversement de tendance.
0: Mais justement, pour l'instant, on est encore dans l'ère de l'essence. Rémi, oui. c'est notre troisième sujet.
1: A, il, est-ce qu'il y aura une diminution de la taxe sur l'essence, comme tu l'as évoqué dans ta chronique en fait de semaine? Eh bien, non. Mais justement, tu as raison de dire que euh, les deux sujets sont liés. Et puis, à chaque fois qu'on parle de, d'augmentation comme ça du prix de l'essence, on se dit, Colin, on serait mieux en véhicule électrique. C'est comme, encore une fois, un, une raison de plus pour aller vers... Euh, mais Moi, j'en magasine euh, un, là, puis je veux
0: dire... Euh, pas facile. <rire> Peut-être qu'on peut l'avoir en 2025. <rire> non, non, j'exagère, ouais, là, ouais. mais tu sais, c'est, c'est très loin là, ouais. dans
1: le temps. Mais, donc, j'ai fait des vérifications parce que vendredi, j'entendais vraiment, euh, de, de, de la part de différents observateurs, des gens qui évoquaient une baisse de taxes parce que sur le prix de l'essence, il y a une part de taxe importante. Il y a 19 oui. cents le litre qui va en taxe au provincial. Il y a un 10 cents qui va en taxes d'assises au fédéral. Bon, alors, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi le gouvernement, s'il veut nous aider, le gouvernement du Québec, pourrait baisser la portion de taxe du mais Québec oui. sur le prix de l'essence? Et comme ça, ça nous aiderait un peu pendant cette période-là d'inflation et là, gonfler encore plus avec la, la guerre euh, en Ukraine. Mais, euh, mais non, il n'y en a pas question. J'ai fait des vérifications là-dessus et on me répète euh, que ce qui est en chantier en vue du budget du 22 mars. C'est vraiment une aide directe, un montant d'argent, donc un chèque, par exemple, qu'on On veut enverrait. remettre des chèques. – Et ben, moi, ce que je comprends là-dedans aussi, c'est que ça, c'est, tu le fais une fois, puis c'est terminé après. Une baisse de taxe, ce qui est plus compliqué, c'est qu'après ça, tu ne veux pas la remonter. Donc, euh, bon, mmh. ça devient récurrent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on m'a dit, soyons réalistes, mais par contre, ils veulent faire que ce qui a déjà été fait. Euh, à la mise à jour économique avant les Fêtes, on avait annoncé une aide qui est arrivée dans les poches des gens en début d'année là, pour les, les gens à plus faible revenu. C'était 400 pour un couple. On dit qu'on va aller plus loin que ça. Bon, jusqu'à combien, je ne le sais pas, mais ce sera vraiment par l'envoi de chèques. C'est une aide ponctuelle. On ne veut pas baisser les taxes. On ne veut pas non plus geler le, le tarif d'hydroélectricité malgré les demandes des partis d'opposition. Euh, donc, on va y aller vraiment de ce côté-là. Euh, où, où au moins, les, les gens sauront à quoi s'attendre le 22 mars lors du budget. Comme dirait Jean Charest, on voudrait y aller en courant, mais on y va en marchant, Rémi. Ouais, dans ce cas-ci, il n'y allait pas pantoute. Pour faire, mais bon.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Au revoir. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La
1: traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. En studio, aujourd'hui, il est là, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement, évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par le poids politique du Québec à Ottawa. Le Bloc québécois s'en est ému de ce déclin du poids politique et a posé des
2: gestes pour euh, finalement redresser cette situation. Oui, ils ils ont fait adopter une résolution à la Chambre des communes euh, donc, une résolution, ça ne modifie pas l'état du droit. Il hein. va faire une loi ensuite. Mais ça dit qui est pour, qui est contre. C'est une prise de position. Oui. Ils, ont fait, euh, ils ont forcé les, les autres partis à se positionner sur est-ce que le poids politique du Québec va rester le même ou va reculer à la suite de la réforme de la carte électorale donc, euh, souvent, euh, il y a cet éternel débat sur euh, l'utilité d'un parti con- condamné à, à l'opposition. Euh, moi, personnellement, j'ai, j'ai, j'ai pas, euh, je donne assez rarement dans ce débat-là. Là. Moi, je pense que les députés du Bloc sont tout aussi utiles que les députés du NPD ou du, P... du Parti conservateur ou même des députés qui ne sont pas ministres, là, des, des, des libéraux euh, fédéraux. Ben
0: oui, ça arrive à chaque législature. Ça fait, ça
2: fait partie <rire> de la vie. Là. Il n'y a, a rien de, d'inutile là-dedans. Mais... S'il y a un dossier où le combat mené par le Bloc suscite chez moi, je ne pas dire des réserves, mais des inquiétudes, c'est bien celui de la réforme de la carte électorale. Euh, sur le fond, le combat est pertinent, légitime.
0: C'est drôle parce que Mario Dumont, la semaine passée, disait l'inverse. Ouais. Il disait, s'il y a un sujet sur lequel l'utilité du Bloc est claire, c'est celui-là. Puis quand il était en politique, Mario Dumont... Il... Il était pas très favorable vrai. au bloc. Il tendait oui. plus vers les conservateurs. Et
2: oui, mais mais toi, c'est l'inverse. Oui, mais moi, je serais favorable à la création de blocs québécois fédéralistes. Là. C'est-à-dire que les ah, oui. députés conservateurs et les députés libéraux, comme on le voit en Belgique, c'est-à-dire que les, les courants politiques du Québec, qui sont représentés à la Chambre des communes, soient d'abord fidèles au Québec, oui. forment euh, des alliances ou des ententes à la pièce. Je crois beaucoup à cette formule qu'on rencontre en Belgique et qui euh, fonctionne très bien pour défendre des intérêts euh, particuliers. Mais, mais là, ce qui m'inquiète avec cette affaire-là, c'est que... Euh, comment dire? C'est, c'est, c'est noble le combat qui est mené. Là. Le, le Québec, le poids démographique du Québec recule... Mais en même temps, c'est constitutionnellement impossible, cette affaire-là à long terme. C'est-à-dire qu'il faut euh, juste un instant regarder pourquoi on a adopté la Constitution de 1867, qu'est-ce qui tenait à cœur aux uns et aux autres. Mais pour nos amis ontariens, euh, en 1867, c'était l- important d'en finir avec la représentation égalitaire qui existait sous l'acte du <rire> C'était un système qui avait été mis en place pour euh, noyer le poids politique des francophones au départ. On était plus nombreux. Ouais. Fait que là, on s'est dit, non, non, on va faire une représentation égalitaire. Vous allez avoir, même si vous êtes plus nombreux, vous allez avoir le même nombre de sièges que l'équivalent de l'Ontario de l'époque. Ça de, rappelle-nous la date? – Parfait. – Et quand le, le, le basculement démographique s'est opéré, c'est-à-dire quand les francophones sont devenus minoritaires dans ce, cette colonie qu'on appelait le Canada uni, bien là, à juste titre, les Ontariens de l'époque, ils se sont mis à dire, nous, on veut le rap by pop. <rire> la représentation proportionnelle à la population. Ça. Et ça, dans l'imaginaire canadien, euh, des années 1850-1860, c'est un combat fondamental. Puis ils vont le graver dans la Constitution de 1867. Ouais. en 82, ils vont venir préciser que ça prend absolument le 750, c'est-à-dire que ça prend la pluie de sept provinces euh, représentant 50 de la population pour faire une exception au, au, à la représentation proportionnelle.
0: Et c'est déjà arrivé dans les débats constitutionnels que cette exception-là soit gravée dans un projet. Oui, oui. C'était en 1992, l'accord de Charlottetown, où on, on bloquait, justement, on rivait le, le, la représentation du Québec à 25 à la Chambre des communes et ça ne bougeait plus. Mais... Un accord ce qui... Ce qui est arrivé avec cet accord-là.
2: Oui, et euh, il faut comprendre que, mettons, à l'intérieur de la carte électorale du Québec, là, il y en a des écarts chaque vote ne compte pas le même poids. Là. Ben un vote à, à Maspouche puis un aux de la Madeleine, ça n'a pas le même poids. Ouais. Euh, et ça, ben, justement, l'argumentaire mobilisé par le Bloc, avec succès, là, ils ont réussi à convaincre les autres parties de prendre position. Oui, ça, faut le dire. Ben oui, oui c'est pas rien. Mise sur ça là, pour dire que ben, ce pas la représentation proportionnelle parfaite. Un, un certain écart peut être toléré. Une dose ouais. là, euh, peut être tolérée. Oui, même pas... les tribunaux l'ont dit, ça. Exactement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'un écart peut être toléré sur le total d'une province versus le total d'une autre province. Ah oui. En ce moment, il y a des écarts à l'intérieur de l'Ontario, à l'intérieur du Québec, mais le poids du Québec versus celui de l'Ontario est assez mathématique. Mais là, il joue le grand jeu en disant ben cet écart là, on, on peut en tolérer un peu et les autres parties sont en train d'embarquer là-dedans, c'est très bien, mais c'est une solution à très court terme. Ben oui. Parce que et dans là, une
0: fédération normale, est-ce que c'est pas la deuxième chambre exactement. qui devrait jouer le rôle de contrepoids comme, exactement. Euh, aux États-Unis euh, Hein, la, la deuxième chambre, c'est comme ça. Alors que chez, et chez nous aussi, je pense au Canada aussi, oui. il y a comme une volonté de représentation.
2: Représentation, disons, des régions de Compenser,
0: province. on compense. Tout oui. à fait, tout euh, à fait.
2: Mais quand c'est le premier ministre du Canada qui choisit les sénateurs, ben, c'est pas, ça n'en ah. fait pas un outil de décentralisation. Voilà. Hein. Et, et le problème, c'est que ça a l'air d'un débat technique euh, sur des députés qui ne veulent pas voir leur carte, leur nombre de sièges réduit. Oui. Ça fait un peu corporatiste. À première vue, c'est hein, ça. les députés veulent garder leur job, veulent garder leur siège, mais c'est beaucoup plus... Et c'est pour heureux. ça que ça t'irrite, ou? Non. 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 Okay. Mais c'est beaucoup plus existentiel qu'on le pense. Okay. Euh, ah oui. Euh, on Ta regarde. chronique est existentielle
0: aujourd'hui. <rire> on, va, on va avoir le deuxième sujet, là, mais on continue. Mais, mais quand
2: on regarde la politique d'immigration qui se dessine à Ottawa... Voilà. On avait à peu près 280 000 nouveaux Canadiens accueillis. Ben, en fait, sont pas, ils n'ont pas automatiquement la citoyenneté, là, mais 280 000 immigrants accueillis au Canada dans les années euh, des conservateurs là, de, de Stephen Harper. Et là, on annonce qu'avec le gouvernement Trudeau, on va monter à 430 000. Mm. C'est pratiquement le double... Là. Euh, donc, pour maintenir... C'est pour ça que certains chroniqueurs ont parlé de noyade, ben de oui. tentative de noyade. Là, à partir de maintenant, pour maintenir notre poids politique, pas là, améliorer ce poids politique, juste, juste le maintenir, il faudrait pratiquement doubler nos seuils d'immigration. Ben ben oui. Le dilemme est assez simple. Soit on priorise la francisation et l'accueil de nos immigrants pour assurer la, la promotion du français, ou soit on défend notre poids politique. Mais la CAQ en... <rire> pour le premier le, le,
0: le, le premier terme de, de, de ton dilemme oui. a dit en prendre moins, mais en
2: prendre soin. Oui, mais ça c'est condamné d'ici 20-30 ans, peut-être plus. À moins. perdre du poids politique au sein du Canada. Oui, le, le jour où le Québec va peser 20 de la population canadienne, c'est pour bientôt. Mm-hmm. Et ce jour-là, l'Ontario va peser 40. Et ça sera le double du c'est Québec, ça. c'est pas rien là. Ouais. On peut bien se dire, on est, quasi aussi gros, on est quasiment aussi gros que l'Ontario. Non. Non, non. Demain, nous serons ça la moitié. 14
0: millions de, déjà. Nous serons ouais. la moitié
2: de l'Ontario. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est une ça. question de temps. Et donc, il faut situer ce débat sur la, la poids politique du Québec dans la Fédération au-delà d'une, d'un simple enjeu de carte électorale. Voilà. C'est bien la carte électorale, mais c'est un problème beaucoup plus. Alors, moi, je pose la question, qu'est-ce que fait Ottawa pour la francisation des nouveaux arrivants au Québec? Parce qu'on est obligé de choisir entre francisation et suivre la cadence canadienne. Ouais. Mais si on faisait mieux sur le plan de la francisation, peut-être qu'on pourrait suivre un peu plus la, la cadence canadienne. Ben oui, pourquoi
0: ils nous donnent pas un petit coup de main? Là?
2: là, ce qu'on voit, c'est des problèmes d'admission d'étudiants franco-africains. C'est ça, ils
0: rejettent à pocheter.
2: Alors, là, c'est, ça va dans le sens inverse. Euh, le Bloc québécois a proposé, il y a plusieurs mois, même plusieurs années que le serment de citoyenneté... Pour, pour obtenir la citoyenneté canadienne, il faut passer... Il y a des tests linguistiques. Ouais. Ça, c'est une réalité qui existe déjà au Canada. Les, les nouveaux citoyens canadiens doivent démontrer dans un examen la maîtrise de l'une des deux langues c'est officielles. C'est ça, ça existe. Mais du moment où on dit qu'au Québec, il y a un enjeu particulier avec le français, du moment où on parle d'égalité réelle en matière de langues officielles, qu'on dit qu'au Québec, c'est le français qui est menacé... Peut-être qu'il serait temps là, qu'à Ottawa, on dise « OK, oui, euh, si le Québec le Québec recule sur le plan du poids politique, pour qu'il puisse le garder, il va falloir qu'on l'aide sur le plan de la francisation. À partir de maintenant, le test linguistique qui s'applique partout au Canada, ben, au Québec, ça ne sera pas l'anglais ou le français, ce sera le français. ça serait mmh. la moindre des choses. Dans ce problème-là, cette espèce de quadrature du cercle, qu'est-ce qu'on va devenir dans cette fédération ça serait
0: conforme à, à ce que Mélanie Joly, lorsqu'elle c'est était sûr? responsable de, de, de la loi sur les langues officielles, avait mis en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les langues au, au Canada. Il y, y a une langue qui, qui est dominante absolument, puis il y a vraiment une seule langue officielle minoritaire, c'est le français qui a besoin d'un coup de main.
2: Un, un Québec qui a la taille de la moitié la moitié plus petite, plus petite taille que, que l'Ontario, un Québec qui voit son poids politique reculer, et ça, c'est la perspective à long terme, il faut que ça, ça provoque un débat, euh, notamment chez les fédéralistes québécois, pour dès maintenant là, identifier et revendiquer la réforme du fédéralisme capable de préserver notre place et notre épanouissement dans cette fédération-là. Eh oui. Parce que la noyade dont on parlait tout à l'heure, là, c'est, c'est un dilemme existentiel. Soit on accueille plus d'immigrants, mais là, il y, y a un défi linguistique qui est, qui est immense, ou soit on priorise notre euh, notre projet de société particulier, vivre en français avec cette culture, mais auquel cas, on est une société qui est juste aussi accueillante que les États-Unis d'Amérique ou que la plupart des États européens. Mmh. Et comme on n'est pas aussi accueillant que le on reste est du Canada... On beaucoup plus... <rire> C'est on n'arrivera jamais On a à des
0: taux d'immigration.
2: Très élevés par rapport à, à, au reste de au l'humanité.
0: Au les, les gens n'ont pas idée à quel point on, on est accueillant.
2: Puis des solutions, il y en a. Euh, moins, mm. moins de députés à la Chambre des communes en raison de la démographie. Moi, je peux peut-être vivre avec ça si c'est contrebalancé. C'est-à-dire ben parce que c'est, le, c'est, Mais c'est la quoi, règle... C'est
0: quoi exactement, que moins de députés? Ben, Donc, la... on ait moins de députés, nous, au Québec? C'est oui, ça, okay.
2: qu'on, qu'on ait moins de députés parce que c'est la, la règle de la représentation proportionnelle qui s'applique, c'est une règle qui, qui, qui a été fondatrice mm-hmm. pour le Canada. Moi, je peux vivre avec ça. Et ça peut être... Il faut que ça soit contrebalancé. c'est
0: ça, il faut que ça soit contrebalancé.
2: Demain, le Québec choisit lui-même ses sénateurs. Là, tout à coup, on aurait un vrai contrepoids. Et mon Dieu. Euh, Si demain, le Québec choisit lui-même ses juges des cours supérieures, notamment les trois juges québécois représentés à la Cour suprême. Donc, notre poids politique, c'est pas juste nos députés à la Chambre des communes. Il faut le regarder globalement. Que le premier ministre du Canada choisisse tous les sénateurs, tous les juges des cours supérieures, puis il y a contrôle de la majorité des députés de la Chambre des communes, ça fait du Canada un pays extrêmement centralisé. Mmh. Ça, ça peut changer. Euh, une hausse des taux d'immigration au Québec, c'est plus facile à accepter si le reste du Canada, en contrepartie, acceptait enfin que le Québec a un modèle d'intégration différent. C'est ça. Avec euh, sa laïcité, des lois linguistiques plus strictes, euh, son modèle d'interculturalisme. Autrement dit, il va falloir qu'on trouve une voie de compromis. Sinon, ben, cette, euh, ce dilemme entre Mais tout ça, entre était la dans, langue...
0: tout ça était dans le livre belge de Claude Ryan en oui. 1980?
2: On n'en sort, ah, sort pas.
0: On revient toujours au livre belge.
2: Oui. Comme quoi, euh, <rire> les problèmes que l'on enterre finissent toujours par remonter à la surface. Ça, <rire> ça affleure
0: à un moment donné. Euh, le Parti libéral du Québec, maintenant. Belle qui... transition,
2: hein? Livre belge qui était Écoute, la position constitutionnelle du Parti. C'est libéral. l'âge
0: d'or du Parti libéral euh, du Québec. Oui. Euh, peut-être, en J- tout cas. En tout cas, selon moi, là, c'est. c'est cette euh, proposition du, du nom, du camp du nom en 1980, le livre belge est, 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 est indépassable ou n'a jamais été dépassé.
2: Je veux parler du Parti libéral oui, pourquoi ils on on ont, parle Ils du ont annoncé leur intention de ne pas appuyer le projet de loi 86 ouais. et je, je t'ai entendu dire euh, que le caucus était très divisé ouais. euh, entre appuyer, vote libre, s'abstenir, s'opposer. Il y avait dans le décor la menace de certains députés d'en revenir, là, c'est un souvenir très lointain pour plusieurs, au Parti Parti Égalité, c'est-à-dire à une scission à l'intérieur du caucus libéral ouais. pour former un genre de bloc québécois des anglo-québécois. C'est ça. Et euh, et, et pendant ce temps, ben, le journal de Gazette annonçait la possible création d'un nouveau parti politique, l'un de mes anciens. En fait, le Parti
0: Égalité n'était pas issu du Parti libéral.
2: Non, mais je veux dire, c'est, cette... c'est, les, démissionnaires c'est les démissionnaires de
0: 1988, ils sont pas allés au Parti Égalité, si je ne m'abuse. Mais bon, en tout cas, on en reparlera.
2: Mais chose certaine. C'est... Quand il y a eu la décision forte de la Cour suprême ah, ça, pour dire ouais. que la loi 101 sur la langue d'affichage, ça passait pas. M. Bourassa a été mis sous une pression très forte de C'est la ça. rue pour utiliser la dérogation. Et au sein de son propre Conseil des ministres et de son caucus, il y a eu des départs. Comme il y a eu des départs au Parti québécois... Un constitutionnaliste Boris, est parti. Oui, er, er, Herbert er, er, Marx. Tout à fait. Et à
0: fait. Clifford Lincoln, Richard French, il y en avait un quatrième ouais. euh... Et, euh, je l'oublie. Euh, Mais, Clifford uh, Lincoln? – Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Okay. Ah oui, lui avait dit rights are ⁇ Right, are right, right <rire> ⁇ à l'Assemblée nationale, comme si on était...
2: Euh, Ce que j'avais jamais euh, constaté oui? en, en t'écoutant parler de ces souvenirs d'un parti libéral qui perd sa, son aile anglophone à oui? l'aise, euh, en t'entendant parler de cela... Euh, Ça m'a replongé dans des souvenirs de jeunesse où tout à coup, j'avais jamais constaté à quel point le Parti libéral de 1988 à 1992, c'est pas le même Parti libéral qu'aujourd'hui ou avant. C'est un Parti libéral sans sa pression anglo... son lobby anglo euh, morialais Exactement. Et et quand on regarde ce qui s'est passé pendant ces années, un parti libéral qui utilise la clause dérogatoire pour voter euh, l'intégralité de la loi 101, un Robert Bourassa qui qui est capable de flirter avec la souveraineté du Québec à travers la loi 150 où il s'engage à tenir un référendum sur l'avenir politique du Québec et la commission Bélanger-Campo, le rapport à l'air. Donc... 88 à 1992, le Bourassa
0: pour... qui a été qualifié de tricheur. par oui, Jean-François. Lisée, exactement, il c'est... faut relire ces faut... bouquins ah, extraordinaires c'est où, bouquin extraordinaire.
2: où on découvre ouais. une enquête sur les coulisses du pouvoir à l'époque. Ouais. Mais au fond, ce Parti libéral, c'est un Parti libéral vraiment différent de celui d'avant et de celui d'après, dans la mesure où le, 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 l'absence de ce courant euh, anglo montréalais en son sein. Euh, lui donne peut-être soudainement une marge de manœuvre différente, en tout cas pour faire face à certains enjeux. Euh, donc moi, j'ai souvent écouté avec un sourire en coin là, ceux qui font des comparaisons entre le nationalisme de Robert Bourassa mm-hmm. et celui de la CAQ. Pour moi, ça me semble être des, des trucs très différents, mais je dois leur concéder que c'est vrai que la CAQ d'aujourd'hui et le Parti libéral de 88 à 92, bien, c'est un parti libéral affranchi ou privé de ses anglophones, proche des conservateurs à Ottawa, euh, qui accueille avec bienveillance la création du Bloc québécois, tout en étant très chummy avec les, mmh. les conservateurs. Ça ressemble beaucoup à la CAQ d'aujourd'hui. Et j'avais jamais constaté... Oui, mais,
0: ouais, mais c'est, 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 ce Parti libéral-là, il va perdre Mario Dumont
2: et oui, les oui. plus
0: nationalistes aussi oui, dans oui, ces oui, années-là.
2: C'est une période parce que, justement, rendu à 92, après l'échec de Charlottetown, l'échec de Meach, ce parti-là est obligé de soit tirer toutes les conséquences de sa politique, et là, auquel cas, d'assumer euh, une rupture avec le reste du Canada ou en quelque sorte de dire, euh, ce qui est, c'est le scénario qui a remporté, euh, mm. euh, puisque c'est pas payant parler de constitution, parlons d'autre chose. C'est ça. Et, et face à cela, il y a eu au sein du Parti libéral des gens qui ont dit, non, non, ça c'est, c'est trahir euh, tout ce qu'on essaie de défendre depuis quelques années. Et là-dedans, il y avait évidemment Mario Dumont qui va fonder la DQ. Mm. Mais j'avais jamais vu à quel point ce, cette fenêtre-là dans l'histoire du Parti libéral, on le sait qu'elle est particulière, on le sait que le Parti a, a pris des, des, un, des chemins inattendus mais ce n'est pas pour rien. Naturellement, ben oui. il n'était plus le même, ce parti. Il... Exactement. il avait soudainement une marge de manœuvre. Je dirais, sa, sa démographie li- militante lui permettait d'agir autrement qu'à, qu'à son habitude.
0: Il y a peut-être juste le constitutionnaliste Benoît Pelletier qui, oui. à travers l'époque Charest, a tenté de, de, d'être fidèle à cette courte, ce court épisode là de, de
2: du PLQ, affranchi de ces de et, et sans trahir des confidences, Benoît Pelletier m'a souvent dit que c'était pas simple au sein du Parti libéral euh, de défendre cette ligne là. Ouais. Et, et ça montre que justement, ça, je, je doute pas de la sincérité des membres du caucus qui voulaient appuyer le, parti, euh, le, le projet de loi 96. Mmh. Mais maintenant ils peuvent pas voir leur parti imploser non. pour un projet de loi. Et ça c'est le dilemme que le Parti libéral euh, doit avec lequel il doit vivre constamment.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon. Merci beaucoup, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.